1: matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to
0: partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zep Pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Astillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de
1: análisis político en México. Jacaranda, buenas tardes.
0: Hola, querido Julio, ¿cómo estás? Buena tarde, ¿cómo empieza tu lunes?
1: Bien, 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 la verdad, con mucha información, Jacaranda. Este, ya no hay lunes tranquilo y ya no hay viernes tranquilo. Nosotros uh, ideamos uh, primero los viernes de cubilete para uh, darle un final al, al programa ya el viernes más relajadito, las recomendaciones de fin de semana. Ahora está calientito día tras día, así es que, pues con mucha información, Jacaranda. ¿Tú cómo así estás? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, aquí también como tú dices, empezando la, la semana movida y fíjate que eh, hoy quiero as, eh, reflexionar ocho días después de la consulta popular eh, uh -huh. del primero de agosto, el primer ejercicio pues ya vuelto derecho constitucional y que más allá de las imprecisiones de la pregunta y de todo lo que ya hemos hablado aquí, Creo que ha dejado instalado dos temas importantes en la discusión pública este julio. Eh, por un lado, el tema del juicio a los expresidentes, que es muy amplia la reflexión sobre este punto y que, que después me gustaría reflexionar. Y por el otro, eh, que me parece que es muy importante, quizá el más importante, que se ha dividido eh, completamente en dos frentes opuestos, tiene que ver por un lado el de la comisión de la verdad, junto con un mecanismo internacional contra la impunidad, eh, y por el otro, la del famoso Tribunal Internacional de los Pueblos. Bien, estas dos posturas, Julio, hoy pues parecen irreconciliables. Resulta preocupante que, pues, a estas alturas, eh, un tema tan doloroso, tan fuerte como el asunto de las víctimas, pues lleve a una polarización o una división. Yo espero que no sea así, pero eh, déjame empezar. Eh, por un lado, quienes promueven el Tribunal Permanente de los Pueblos son ciudadanas, ciudadanos, eh, los primeros son todo este comité que eh, promovieron la consulta. También hay algunos, eh, eh, digamos que gente que, que es este, cercana a Morena, como en el caso de Pigmenio Ibarra, pero también hay otras personas como Alina Duarte, el propio Omar García, quien es sobreviviente del caso de Ayotzinapa, entre muchos otros, ¿no? Del otro lado están quienes promueven esta Comisión de la Verdad y un mecanismo internacional contra la impunidad. Esta propuesta está avalado por organizaciones realmente muy importantes, Julio. Por un lado, el Centro de Derechos Humanos, el Fray Bartolomé de las Casas, eh, que está ubicado en Chiapas, el Frayba, y que no olvidemos que es un, una organización eh, fundada a finales de los 80, más ni menos que por el obispo Samuel Ruiz, teólogo de la liberación, muy cercano a la causa zapatista. Uh -huh. Por otro lado está también el Centro para los Derechos Humanos, el Fray Juan de Larios, que está ubicado en Saltillo, Coahuila, y cuyo fundador es el obispo Raúl Vera, pues también cercano al zapatismo y un teólogo de la liberación, uno de los obispos pues, más amenazados por haberse este, pues, enfrentado contra el narco y contra intereses eh, criminales terribles en esa zona. Por el otro lado está la Comisión Mexicana en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, una organización muy respetada por su trabajo con víctimas, Justicia Transicional MX y el Movimiento este, de la Justicia por la Dignidad y la Paz que encabeza Javier Sicilia. Y que hoy, aunque este movimiento pues, ha sido muy cuestionado, muy criticado por, pues, por la crítica frontal que ha mantenido con el, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no podemos regatearle para nada, Julio, que de alguna manera este movimiento junto con otros pues, puso de alguna manera en la conciencia pública el tema de las víctimas y además lograron la promulgación de la primera ley general de víctimas. A esta propuesta faltaría que se sume el ejército zapatista. No ha uh -huh. hecho ningún comunicado porque, como sabes, se encuentran en esta gira eh, por Europa. Entonces, todavía no se manifiestan, pero en realidad, eh, si tomamos eh, por hecho de que tanto el Fraiva como Fray Juan de Lario son muy cercanas al movimiento zapatista, es muy probable que es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se sume a esta propuesta de la Comisión de la Verdad y el Mecanismo Internacional de Justicia. Ahora bien, ¿por qué ellos dicen que no al Tribunal de los Pueblos? Y aquí voy a explicar de qué se trata esto. Uh -huh. eh, explica todo este movimiento que este Tribunal de los Pueblos se crea desde la, eh, desde la sociedad civil y que solamente se juzga simbólicamente a los responsables sin ningún tipo de consecuencia más que el juicio de la, de la sociedad. Y hay que recordar que ya hubo, eso es lo que explica Sicilia y todas estas organizaciones que ya hubo un tribunal aquí que se estableció en el periodo, se desarrolló en el periodo finales de, del gobierno de Felipe Calderón y Principios de Peña Nieto, que fue el capítulo 2011-2014, y que no dio resultados palpables. Ahora bien, ¿qué es este tribunal? De acuerdo a lo que, te, a lo que explican ellos mismos en su, en su página de lo que se trata, es un tribunal ético internacional, de carácter no gubernamental, como decía, que identifica y defunde casos de violación sistemática de los derechos humanos, que no tiene ninguna respuesta por parte de las instancias oficiales. Uh -huh. Por definición, este tribunal no cuenta con el poder de, digamos que, de traducir todo lo que se estudia ahí en juicios, en decisiones prácticas de, este, punitivas. Solamente, digamos que logra visibilizar y dar una representatividad a lo que ellos llaman los pueblos eh, víctimas ¿no? de violaciones a derechos humanos. Ahora bien, es importante decir que este tribunal de los pueblos, Julio, se ha hecho en distintos países en Europa, en América Latina. De hecho, nació desde los años 60 esta figura ética internacional, porque uh -huh. ahí se juzgaron crímenes de lesa humanidad, de la guerra de Estados Unidos, este en Vietnam, y sí. luego se siguió a las dictadoras en América Latina, pero nunca con un carácter este, ejecutante, punitivo, ¿no? Solamente se hacen recomendaciones, de hecho aquí hay una recomendación muy amplia que se puede buscar en línea, que fue la que se, con la que se concluyó en el 2014, pero pues, se sabe que no hubo ninguna eh, ningún resultado efectivo. Por eso todas estas organizaciones dicen que es regresar a un mecanismo que es importante, no lo descalifican, pero que no funciona. Ahora uh -huh. bien, todas estas organizaciones que están en contra de todo este grupo que promovieron la consulta este, popular dicen que quieren una comisión de la verdad porque estas, a diferencia del otro, sí se crean por acuerdo este, eh, con el Estado, de hecho se tendría que hacer una ley o un decreto. El Estado les destina presupuesto, se hace una investigación muy puntual con base en testimonios de víctimas e incluso de responsables. Se hace todo un, un estudio, eh, se hace informes a la opinión pública, pero también eh, se logran establecer mecanismos a partir de esta ley para sancionar a, a responsables y dignificar a las víctimas. Ahora bien, estas comisiones de la verdad tendrían que ir acompañadas de esto que llaman el mecanismo internacional contra la impunidad, y ojo, creo que aquí es lo importante, porque ellos dicen que esto ayuda a investigar a las autoridades y, al, y a los propios afectados, no caso por caso, sino fenómenos de lo que ellos llaman macrocriminalidad, de violencia estructural y, de, y se recoge la experiencia internacional. Por eso ellos se opusieron a toda esta idea de, del juicio contra los expresidentes, Julio, porque lo que ellos dicen es no es que no querramos juzgar a los expresidentes, pero ellos son parte de un todo, ¿no? De un uh -huh. Estado de Derecho, de un sistema que ha sido este, tocado, tomado por fuerzas criminales y por intereses ajenos al, al, al Estado de Derecho. Entonces, por eso dicen, da lo mismo que se juzgue solamente a un presidente o a un este secretario de, de Seguridad Pública, etcétera, sino que tiene que ser un todo. Entonces, uh -huh. eh, importante y nada más para terminar, Julio, eh, todos estos grupos de los que están a favor de la Comisión de la Verdad entregaron, fíjate, todo un, un estudio que es toda una propuesta eh, ciudadana, ya se la entregaron a este gobierno al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la Secretaría de Gobernación, y es una propuesta ciudadana que existe desde el 2018 para crear toda esta Comisión de la Verdad y el Mecanismo Internacional de Justicia. Así es que Julio, decirte que estamos en este momento en dos vertientes, dos posturas, dos miradas, eh, dos movimientos eh, que parecen irreconciliables y me parecería que, eh, que sería muy lamentable que quienes ahora necesitan esta atención, que son las víctimas, o sea, el, el, el tema más doloroso de, estos últimos, de esta última década, pues estén en medio de un, de un tema político, de un estilo y una floja, y que no haya una resolución. Y termino, Julio, no olvidemos que el tema es muy grave, tenemos más de 350.000 mil asesinados, más de 72 mil desaparecidos, se habla de más de 40.000 mil casos de tortura, entonces, Creo que dividirse, polarizar, en vez de sentarse y negociar y escucharse y además tomar ya una propuesta que está ahí, me parece que pues sería una pena,
1: Julio. Jacaranda, como siempre nos dejas pensando sobre estas eh, situaciones que a simple vista pueden pues, manejarse a veces con simplismo o a veces con pasión eh, colocándose de un lado a otro. Pero pues sí hay que reflexionar acerca de lo que nos estás planteando y ver cuál es la mejor salida posible en las circunstancias específicas de lo que es la búsqueda pues de verdad, de justicia y de castigo real para los culpables de tanta eh, saqueo y tanta desgracia que han aplicado a nuestro país. Jacaranda, pues como siempre, muchas gracias que nos dejas aquí dándole vuelta a los asuntos, Jacaranda.
0: Así es, querido Julio. Un abrazo y digo, ojalá que, que puedan sentarse a la, a la mesa a, a, a discutirlo, ¿no? porque creo que es un tema eh, importante y yo creo que esto puede dejar un precedente eh, importante o una división en este momento de la llamada Cuarta Transformación, Julio.
1: Muy bien. Pues muchas gracias, Jacaranda, y seguimos en contacto. Eh, espero vernos el próximo lunes, Jacaranda Correa.
0: Un abrazo, querido Julio.
1: Igual, hasta luego. Give them a gift they'll never forget, because they'll still have it years later. American Giant makes clothes that just keep getting better with age, like their iconic full-zip hoodie that's designed to last for decades, because a gift they'll wear for years is a gift that keeps on giving. So be a gift-giving giant this holiday season at American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code GRATEFULAG23. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code GRATEFULAG23